0: 10.03 в Москве, Лиза Лазарсон, Лиза Аникина. И мы продолжаем утренний разворот. И к нам уже присоединяется наш следующий гость, Абубакарин Голубаев, правозащитник. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте. Мы хотели поговорить, мы уже с Лизой затрагивали тему этого молодого человека, представителя ЛГБТ, который был задержан в московском аэропорту, а до этого был задержан в Чечне. Хотели обсудить, в принципе, ситуацию с представителями ЛГБТ, ЛГБТ в Чеченской республике, как к ним относятся и какая есть информация о преследованиях.
1: А, ну, то есть, э, насчет преследований я не могу сказать, потому что я у меня нет статистики, я не состою в организациях это уже немного к другим обращаться. Но насчет того, как относится, я буквально вчера проводил опрос у себя на канале, 95% выступили против насилия представителей ЛГБТ. И люди, конечно, если говорить про общество, они относятся более настороженно, чем положительно, То есть это такая такая тенденция, что на Кавказе везде это так. это отознать мы точно не можем. И в целом политика государства всего, она за последний год-два наоборот еще более усилилась, то есть она прогрессирует в этом смысле, наращивается, эскалируется ненависть к не таким, как мы, так скажем, у государства.
2: Угу. Ну вот несколько лет назад Новая газета выпускала такое огромное расследование Мне кажется, это было самое такое первое официальное большое признание проблемы В году, по-моему в про- да, такой проблемы в Чечне Вот ä, до этого было ли вот известно вам, может быть, среди каких-то родственников, знакомых Что так поступают с геями, с лесбиянками, там кого-то
1: исп- Нет. исправляют
2: Нет, вообще не знали Нет,
1: вообще, то есть было, ну, то есть было известно, что есть э, ребята из этого так сам, ну, сообщества, но не было преследований. То есть были и были, и, и окей, кого это волнует? Но mm-hmm. вот при Кадырове, вот начиная именно с 17 18 этих годов, начались эти массовые гонения, преследования, чего вообще никогда в Чечне не было. Mm-hmm. И...
0: А вот на личном уровне как это работает? Пока читала, пока готовилась к эфиру, увидела, что по некоторым данным отпускали задержанных гомосексуалистов с условием, что семья готова их собственноручно убить, и после эта семья покрывалась, они не несли ответственности за исчезновение этого человека.
1: Вообще они выставили некие конвейеры по вымоганию денег, Могли взять человека, если там установили э, то, что он является геем или пьянкой, то начинался шантаж родителей, помогали деньги. И суммы доходили, ну, средняя сумма доходила до миллиона рублей, и это могло быть и выше, естественно. И таким вот образом э, местные полицейские начали тоже зарабатывать, местные начальники ОМВД в том числе и ну, каких-то э, обязательно нужно было убивать но опять же, если мы будем говорить про настроение в народе то были э, родственники которых, э, которые спасали своих детей это тоже много о чем говорить. То есть, и вообще, чтобы то есть, понимать в Чечне, как работает история с личной жизнью, личная жизнь — это личная, и максимум семейная. То есть там дальше государство не имеет права вылезать, общество не имеет права вылезать. Так это не работает даже в обществе. А тут Кадыров как будто имеет какое-то универсальное, полное право залезать. Не просто там... На В твои религиозные убеждения, что было до сих пор, но теперь еще и в твою личную жизнь, в твой телефон, в твою семью прямо на кухне тебе может залезать, тебе в в спальню может залезать. И это выходит уже прям, конечно, за грани любого ужасного, ну любого ужасного, вообще любого тоталитарного режима. И то, что мы сегодня и имеем.
0: Мне, ну, в принципе, условно понятно, почему в России негативно относятся, я имею в виду, в принципе, в России к ЛГБТ, традиционные ценности, создания внутреннего врага, но почему настолько яростно негативное отношение к представителям ЛГБТ в Чечне? Это связано с религиозными нормами или это какие-то финансовые схемы?
1: Uh, это, то есть гомофобность, она да, в Чечне и на Кавказе, она имеет несколько взаимосвязи, ну, и религиозная, естественно, и традиционная, и плюс еще этот, этот период 90-е, нулевые, тюремные понятия, mm-hmm. которые тоже смешались. Это все вместе имеет какие-то взаимосвязи, может быть, даже и взаимозависимости в голове у человека и оправдывается таким образом насилие. Но я хотел как бы на опережение сказать, что если мы сегодня оправдываем насилие в отношении каких-либо групп лиц, то не мешает тем же представителям власти обвинить, не имея даже доказательств, да, обвинить человека, маркировать этого человека тем самым неугодным и э, пытать его. И, то есть т- т- такое э, т- толерантное отношение, отношение к насилию из-за какого-то обвинения, уже э, делает возможность легализации э, пыток и вне судебных казней То есть это не является нормой
0: я понимаю что вы конкретно этим не занимаетесь но может быть знаете есть ли еще в чечне какие-то правозащитные организации которые помогают э, представителям лгбт, ЛГБТ- сообщества о, помогают ему ехать например
1: внутри чечни нет только внешние. Бы... да конечно
0: а есть вообще внутри возможность? Нет, и
1: вообще, вообще, в Чечне внутри вообще, в принципе, нет никаких правоохранительных организаций, которые, которые прямо внутри и работают. Только внешне, все внешние С Кадыров выгнал все правоохранительные организации. Вне зависимости от того, какие права бы они защищали, а, там, тот же мемориал, комитет против и все остальные, то есть все выкинуты. И это было условие. Все, прав, а, все независимые СМИ тоже их всех выбросили. То есть это же прям гонение было. Несколько лет их выживали. А, и в итоге Кадров победил правозащиту в Чечне, как бы это ни звучало.
2: Какой-то, вы знаете, вот вы рассказываете такой тест-вариант, альфа-вариант э, того, что потом случится со всей Россией, потому что у вас, да, экзакт ли? России?
1: Абсолютно, абсолютно. Да, мои чеченские братья любят термин больше «кадризация России». Угу. И это то, о чем, кстати, и в том числе правозащитники, которые являются мастодонтами, российской правосудной системы говорили, что будущая Россия это сегодняшняя Чечня, mm-hmm. и об этом говорили в пятнадцатом году, в четырнадцатом году, когда коллективные коллективные ответственности привлекали ребят родственников тех, кто там ушел воевать, да? потом об этом говорили в шестнадцатом, семнадцатом, восемнадцатом, постоянно об этом говорили, но почему-то В голове у остальной части россиян было ощущение, что «ну нет, у нас не будет так много мечети, и женщины не будут у нас ходить в хиджабах». А суть была не в этом, суть была в правовом режиме, какой у вас будет. А пришло именно к этому. Изначально не было ничего плохого в том, чтобы оскорблять Путина, президента. Но нельзя было оскорблять Кадырова, и там напрактиковали mm-hmm. эту, эту историю. То же самое было с ковидом. Сначала ограничения вводили в Чечне. То есть все ограничения, которые мы сегодня видим, которые сегодня происходят в путинском режиме, они как, на, на, право, да, как в Чечне, как в правовой лаборатории были отработаны. И там тот же запрет ЛГБТ, да, ну, то есть пропаганда, она же тоже отрепетирована в той же Чечне. 17-го года репетировалась. Как относятся к этому общество, как к этому будут реагировать, как на противодействовать будут чрезвычайно организации и западные страны, да? то есть у них все это все ну да, ну, и...
2: Вот Лиза сказала, что, мол, у нас понятно, у нас там пиарится это все под предлогом традиционных ценностей, но нет, у нас вообще непонятно, у нас Путин, который сидел в 2014 году, аплодировал группе Тату, которая пели «Нас не догонит», было непонятно, что потом таких же нет, девочек будет. Ну непонятно, что это будет
0: потом, но сейчас в рамках того, что мы наблюдаем, цели вот этого вот запрета на ЛГБТ-пропаганду этого нового закона, они вполне очевидны, это явно не какие-то глубоко идейные принципы, цели и так далее, это именно желание. Вот смотрите, у вас есть враг, мы знаем, что большинство людей там простых вот, в России, вот такой не знаю, как это правильно назвать, прослойку населения, такой вот традиционной ну, кон- ценности, вот эти самые, да, консервативную прослойку да. населения, вы все обрадуетесь, вы скажете, правильно, так их и надо, этих, и дальше там должно быть запикано, нечего тут наших детей мальчиков с мальчиками целоваться. но ну, то есть Это хорошо ложится, это создает ощущение, что да, у нас есть внутренний враг и да, нужно с ним бороться. Угу.
2: Возвращаясь вот к этой истории с Идрисом Арсамиковым, которого странным образом задержали, вот объясните, пожалуйста, нам чисто технически, как это происходит? Почему вдруг есть некое главенство, даже не знаю, нельзя сказать силовиков, потому что там была просто ориентировка из Чечни некоторое главенство там правоохранителей чеченских над вот федеральными, которые почему-то по ориентировке в отсутствие уголовного розыска могут человека просто передать в руки, без всяких там бумажек, справок, ордеров и так далее?
1: Это уже установленная разрешенная практика, которая дана как право, абсолютное право Кадырову, совершать что угодно по национальному признаку по всей территории России, уже не просто Чечни, но и по всей территории России над чеченцами. То есть Кадыров не похитит таким образом какого-нибудь там, друг, человека другой национальности. Того же русского он не будет похищать, везти, везти в Чечню э, и делать с ним что-то, да, то есть делать какие-то ориентировки. Даже если этот русский родился и вырос в Чечне, не будет такого. То есть вот, только, только Он Чечне, с, Бас- да. с
2: Басковым фоткался, он всегда.
1: Э, Нет, не, не, да, Зверев, Зверев. Кадыров да. приглашал, дарил подарки Звереву. Ну, то есть вообще там огромная история можно вспоминать. И вот и эта история с тем, что делается эта наводка, а потом делаются сфальсифицированные, сфальсифицированные уголовные дела. либо это, это просто повод, это фальсификация для того, чтобы легализовать похищение человека. То есть, по идее, это преступление. У них нет права на это. И я мало себе представляю, чтобы человек, который и так имеет проблемы, то есть личные проблемы с местной властью, которого многократно забирали, пытали, будет каким-то мошенничеством заниматься. Да нет, ему даже не нужно даром это мошенничество, от от этих полицейских, от этих преступников избавиться. И, конечно, это используется для этого. Местные сотрудники, они не будут спорить, просто потому что у них нет никакого приказа. Мы знаем, да, вообще правоохранитель, он работает на основании приказа своего начальника. А тут приходит Кадыровец, у которого есть конкретный приказ от Кадырова, либо от министра МВД, либо от там того же Геремеева, да, который начальник Чулковского mm-hmm. ОМПД, и он знает, что за, ним будут, за него будут ручаться, за него будут отвечать, и ему будут помогать, то есть будет какой-то конфликт интересов между сотрудниками власти. А какой-нибудь обычный участковый или ППС, который из Москвы или в Домодедово, просто обычный дежурный, mm-hmm. он вообще ничего не знает. Для него все выглядит так, как будто, а, у вас есть приказ, да, ну хорошо, выполняйте. Все, по идее, все они на самом деле, Работники одной и той же российской правовой системы МВД силовой, они по идее друг другу товарищи. И, и, и тут, конечно, нужно отметить и обратить внимание на то, что у Кадырова есть это право забирать людей и делать все, что ему хочется, над именно чеченцами. То есть ему это право дано. В отношении это просто какое-то
0: крепостное право получается.
1: Ну, то есть, тоталитарный режим. Да. Тоталитарный режим объявил... внутри
0: тоталитарного государства.
1: Да, совершенно верно. То есть там double uh, тоталитаризм. И uh, Кадыр, Кадыр уже назвал себя uh, мягко, uh, да? То есть вообще переводится как отец края, земли, розина Родины максимум. Uh, а он умышленно переводит это на законодательном уровне, что отец народа. Это произошло совершенно недавно. Он вводит в психологическую подготовку для людей, что где бы вы ни были, если вы чеченец, отец народа, то я, и я владею вам, то есть вы мне принадлежите. Я владею и Чечнёй, и чеченцами. Вот это работает на, закон, на законодательном уровне. Угу.
2: Объясните, пожалуйста, вот эти кадры, молодой человек, этот дрис он просто уходит с этим парнем в пуховике, который прячется от камеры, его при этом снимает адвокат и говорит, вы не обязаны идти, на вас нет ничего, нет приказа, нет ордера, вас не могут, вас даже не арестовывают сейчас, вы не задержаны, вы просто вас вот берут на какой-то там понт, на какое-то слово. А почему он так тихо, спокойно Смиренно идет. У вас есть объяснение, он что боится
1: пыток да. или так? Есть это уже все. То есть люди доведены до такой крайности, что им достаточно увидеть характерную внешность, слова, просто услышать, что это он из чеченской полиции. Все, человек пешит, он теряет сознание, он управляется только, То есть он сразу становится манипулятивным. А, и он просто за руку может идти. И вот это то против чего лично я борюсь в этой же правозащитной среде именно в Чечне. Люди, они, не, я не знаю, не то чтобы не умеют. Конечно, люди сопротивлялись и все это было. Но сейчас это доведено вот до такого психологического аута, что человек, когда вот он слышит, что за ним пришел Кадыровец, и вот он его вот стоит, да? Все, он, он ничего не может. Рядом у тебя стоит адвокат, ты его не слышишь. Друзья у тебя стоят, ты их не слышишь. Свидетели, ты к ним обращаешься. Есть полицейские, ты к ним не обращаешься. Ты не говоришь им, меня забирают, кто похищает, примите заявление, пожалуйста. То есть это все не происходит. И это вот страх. Понизывает все страхом.
2: Аббакар очень просит, прости, пожалуйста, в чате, спросить про вашу маму.
1: Там она все еще всегда, естественно, там продолжаются суды, немного есть ситуации, которые в пользу нас, новые экспертизы, и будут новые допросы. И вот, кстати, ее точно так же похитили, точно так же сфальсифицированное дело, вот, не в отношении ее, то есть в качестве свидетеля этот повод, точно так же, как и с Арсамикомом, кальция такая же, и вот они отработаны эту схему схемой и пользуются. Но если хотя бы в части дела моей матери, моя мать сама лично сопротивлялась, прям не хотела, ее силы да, волокли. волокли. Да, и, и, кстати, это то, что отличает в Чечне женщин от мужчин сейчас. Мы заметили мужчины почему Да, мужчины почему-то чаще всего прям сразу сдаются и не хотят бороться за себя, за свои права и за своих родственников. Хотя в чеченском обществе в первую очередь, ответственность за свою семью и себя, а, и за своих родственников несет мужчина. А сейчас мы получаем, что чаще всего а, за себя борются и за своих родных борются женщины. А и меньше всего мужчины. тут то то, тоже, в общем, сильные изменения в самом обществе наблюдаются и из-за действия диктаторского режима.
0: На ваше предложение об обмене чеченские власти не ответили?
1: Нет, и более того, я их даже прям отмечал, и в личные сообщения в Инстаграм, что приходила моя... Как только я сделал это обращение, в течение двух-трех часов сотрудники СИНа в СИЗО сообщили ей об этом, то есть власти известно, им им все известно, но они ну, промолчали и молчат до, до сих пор, и теперь я вообще даже не знаю, что им надо.
2: Какой-то резонанс, может быть, страны Запада этой истории будет приданы, и, может быть, как-то это разрешится, или это вообще не помощники
1: в случае с Чечней? Сейчас уже нет, потому что еще даже тогда и в Европарламенте это звучало, и в, в Государственном департаменте США было заявление, чтобы отпустили ее, но они это все проигнорировали. Все эти заявления все еще здесьят, и тем более сейчас они... Им точно не до и неинтересно мнения западных стран.
0: В чате выражают сочувствие вам и вашей маме, желают ей здоровья и свободы. Я бы еще одну Спасибо. тему хотела затронуть. Мы обсуждали с Сергеем Алексашенко в среду в программе «Цена вопроса» передачу части акций компании, которая может заняться восстановлением металлургического завода в захваченном Мариуполе человеку, бизнесмену, связанному с Рамзаном Кадыровым. И Сергей Владимирович Алексашенко как раз говорил о том, что фактически Мариуполь он отдается Чечне как, такое вот, как награда Кадырову за все, что они сделали на территории Украины. Вы об этом что-то знаете? Вообще есть представление, что это за бизнесмен и какие дальнейшие будут его действия в Мариуполе? Чего ждать?
1: Пока непонятно. Даже непонятно, зачем это сделано. Потому что Украина явно не собирается заставлять город им. Будет ли это действительно... То есть, понимаете, есть такие подарки, тоже в том числе и в России и в Чечне, которые являются, которые не имеют никакой цены, то есть которые mm-hmm. ты скоро потеряешь. Но в этот момент необходимо эм, как-то, идутся некоторые игры и интриги. И вот очень похоже на то, что за человеком явно не сохранится никакой никакая недвижимость, но вот решили чем-то вот таким вот заняться какими-то и интригами внутри у себя, то есть какие-то дворцовые интриги как будто. И вместе с этим мне не верится, что этот завод им что-то останется. Ну, конечно, когда любая страна начинает воевать и завоевывать новые территории, там идет и сразу деление влияния бизнеса территорий элементарной земли.
2: Ну, это же символический еще такой момент, да, показать, что там кадыровцы, да, в принципе, уже... назывались только да, войсками, мы... а вот вам оказалось да. очень даже эффективное подразделение.
1: Да. Но у-, у них точно уже давно нет никакой эффективности. Да, и не было там. Вся эффективность была, они действовали больше как такой а, киноотряд для того, чтобы поднимать дух остальным, которые там воюют, и привлекать таким образом новых добровольцев, что вот смотрите, как у нас вот здорово, красиво все одеты. То есть это такой киноотряд для поднятия духа и привлечения внимания добровольцев.
0: А, а верите ли вы в историю с отравленным конвертом, который прислали командиру спецназа Ахмад Алаудинову?
1: Нет, ни в коем случае. Алаудинов — это просто суперпешка, у которого нет никакого влияния. Uh, это особенно, если бы Кадырову надо было его убить, он бы просто его убил, приказал бы застрелить, вот а не смог бы делать ничего, и при этом Кадыров мог бы спокойно списать его спеть как-то человека, который uh, погиб в uh, героя. И вместе с этим этим бьется очень хорошо история, как Кадыров устранил своих прямых конкурентов еще в э, нулевые Ямадаевых. Вот они, там три брата и все три героя России, у них было высокое влияние. Они были на хорошем счету э, в Кремле, но Кадыров их убил. э, И таким вот образом он себе заработал наоборот больше э, власти и силы перед Кремлем. Так что, нет, если бы Кадыров хотел его убить, он бы его убил. Я полагаю, что это Почему Кадыров? Кадыров же
0: сам об этом рассказал и сказал, что вот на него покушались. Может быть, это кто-то из врагов Кадырова решил убить одного из его командиров.
1: Да нет, я думаю, это просто привлечение внимания. Они, они сейчас борются с, за внимание на основных федеральных каналах. Им необходимо показать, вот мы даже страдаем. вот Нас пытаются убить, настолько, потому что мы настолько эффективны. То есть, это игра на публику, игра на внимание.
2: Спасибо большое. С нами был Аббакар В Свободу за время Мусаевой сразу, да. Здесь хочется сказать, спасибо вам огромное, что вышли к нам в столь ранний час. Спасибо. Спасибо,
1: спасибо большое.